0: Tu podcast de coca IG te lleva entrevistas, cursos, reportajes y más. Yeah. En esta ocasión, temas selectos en psicología. Comenzamos. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for
1: the rest of the show.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este cuarto podcast. Ya llevamos nuestro cuarto episodio de este podcast de temas selectos en psicología. El día de hoy, a lo mejor un poquito ya eh, separado de la fecha, pero sí lo queremos retomar porque es una parte muy importante, pero que también se ha dejado al lado, que casi nadie lo ha querido trabajar y todo esto ha sido porque no sabemos la manera ni de cómo reconocerlo, ni de cómo trabajarlo, ni mucho menos de saber con quién podemos trabajarlo. Eh, este día especial es acerca de eh, 30 de abril, Día del Niño. Un saludo para todos aquellos niños que nos estén escuchando en este podcast, que estoy seguro que son bastantes los, los que nos escuchan, ya que también tenemos por ahí muchos eventos dedicados a ellos. Y para todos aquellos que no, están, no son tan niños, pues vamos a hablar un poquito acerca de esta materia, para eso, obviamente, contamos con nuestras expertas que seguramente ya las conocen en los episodios pasados. La licenciada Jacqueline Camacho, bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jacqueline.
1: Hola, buenas noches a todos los escuchas de este podcast. Bienvenidos, feliz día y muchas gracias por invitarnos otra vez, Sirra.
0: No, ya saben que este es su casa, que son parte de esta plataforma, tanto impartiendo cursos como en estos podcasts que son de, de real este, interés. Y del otro lado, también contamos con la presencia de la licenciada y maestra, porque hace poco tuvimos un curso con ella, de Fanny Olmedo. Bienvenida y muchas gracias. Hola,
2: lindo día. Feliz y amoroso día, brillante día. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues venga, vamos a lo que nos truje chencha. Vamos a darle al sentimiento, le digo a mis pacientes. Hay que darle el sentimiento.
0: Exactamente, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro niño interior. Eh, aquel niño que, que todos lo hemos dicho en algún momento. Todo niño que tenemos dentro. Pero, eh, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, eh, Jacqueline. ¿qué es, ¿Qué es eso de mi niño interior?
1: Bueno, si lo vemos por la parte psíquica, el niño interior vendría a ser toda esa educación que tanto los padres como la sociedad pusieron dentro de la mente de un niño y que pues esa educación a veces dista un poco o un mucho de la realidad de lo que es ser un niño. Uh -huh. y, y con tintes un poco, si quieres, podemos verlo espirituales, el niño interior vendría a ser la conciencia, la pureza, eh, la inocencia que, que tiene un niño. Fíjate que Walt Disney representaba mucho a la conciencia en las princesas, ¿no? Y también era representado en un niño precioso, porque precisamente la conciencia que vendría a ser como pues algunos le llaman alma, otros le llaman el espíritu, otros le llaman el ser, en el enfoque que nosotros trabajamos se le llama el self, que es como la unidad de originalidad, de autenticidad, donde pues están esas virtudes que, que, que trae un niño, porque un niño no nace robando, un niño no nace enojado, un niño no nace estafando, mintiendo, ¿ajá? Entonces me regreso a lo que hablaba de la parte psíquica, que, que el niño también vendría a ser representado desde esa parte, donde aprendió todas esas cosas que a veces pues no son tan benéficas, ¿no? Porque hacen que esté como en contra de, 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 del, del ser. Fíjate que he visto desde, hay un libro que es uno de mis favoritos donde dice que se llama El narcisismo y la pérdida del ser. Y en ese libro precisamente hablan de cómo la madre quebranta el ser original y la autenticidad del niño cuando le implanta en su psiquis la forma que ella tiene de ver el mundo como una primicia que antecede a, a lo que ella quiere, necesita y como ella debe ver, a las necesidades del niño y entonces ahí viene esta parte donde pues el niño en la parte psíquica se corrompe y deja de ser este, esa luz, esa inocencia que, que realmente es un niño.
0: Exactamente, toda esa pureza que representa el, el ser un niño. Y, y para ti, Fanny, ¿qué podría ser el niño interior, nuestro niño interior?
2: Concuerdo mucho con cómo define Lee Jackie al niño interior. Y en psicoterapia, en el proceso, yo he percibido que cuando hay encuentros con el niño interior, hay encuentro con la energía que se gestó en el allá y entonces, de la etapa determinada, ¿no? Y si nosotros hablamos de niño interior, creo que en esa conceptualización, cuando la personalidad se permea en el niño, hay ciertas características, ¿no? Que sé que las vamos a abordar en un ratito, pero... Justamente porque creo que cuando en un encuentro psicoterapéutico existe la, la no sé cómo llamarlo, como la, la, la vislumbrancia del niño interior, es porque estamos hablando de una energía a nivel comportamiento, es decir, a nivel cognición, a nivel entorno, a nivel característica, que se gestó en el IA y entonces, y que, y que sabes, cuando me viene la palabra niño interior, o, o, o este concepto de niño interior, también me puedo dar cuenta, cómo en realidad, quien habla del niño interior, es el adulto, hablando del niño interior, y que ya ni siquiera, fíjate esto que voy a decir a ver cómo, cómo lo recibe Jackie, porque es al menos lo que yo he notado en, en, en psicoterapia, es el adulto quien acomoda la experiencia desde ciertas características que ya no son del niño. Porque si yo me voy al cómo es la etapa de la niñez y las características que tiene la etapa de la niñez como tal y cómo se va gestando la personalidad y se va permeando del entorno el niño hay ciertas características como las mencionaba Jackie, como la bondad y la autenticidad que pasa algo bien interesante no la, la forma en la que el niño mira la experiencia y el presente es concreta si yo doy psicoterapia a un niño real a diferencia de un adulto Puedo darme cuenta que cuando estoy en un proceso con un niño, el niño pocas veces de verdad que el niño pone el tema si es que yo lo pongo, porque la conciencia del niño es concreta y es auténtica y, 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 y se actualiza de, de tales formas que lo que busca la conciencia es seguirse desarrollando para sobrevivir a las experiencias y entonces... En la naturalidad del niño, cuando hablamos de inocencia, creo que la inocencia, la inocencia tiene que ver con la capacidad reactiva del niño de actualizar la experiencia y de no quedarse en el allá y entonces de la situacionalidad, ¿sabes? Es una mirada completamente interesante, como de pronto cuando miramos el concepto del niño interior, cuando hablamos con un adulto, en realidad es el adulto quien mira la experiencia pocas veces es el niño realmente quien está partícipe en la experiencia, ¿eh? porque el niño tiene una capacidad impresionante para actualizar la experiencia y que esta no sea justo dolorosa, porque lo buscan la psique, en ese allá y entonces, es sobrevivir a la experiencia, espero explicarme.
0: Sí, claro que sí, ahorita eh, que hablabas eso, eh, Fanny, eh, y para todos los que nos están escuchando ahorita mencionándolo eh, pueden hacer sus preguntas recuerden que este podcast es para todos ustedes si ustedes tienen alguna duda acerca de este tema o de algún otro, otro tema se pueden acercar a nuestras psicólogas nosotros vamos a dejar de, los datos para que ustedes puedan contactarlas directamente se los comento porque eh, tenemos precisamente una, una pregunta eh, de quienes nos están escuchando, gracias Leslie Durán, eh, que nos, está de, nos comenta si es que todos tenemos como tal un niño interior o solamente algunos son, o se puede potencializar o de plano no tenemos y hasta ahí se queda. ¿Y qué tanto puede influir tenerlo o no dejarlo salir?
2: ¿tú nos das la palabra para quien conteste la pregunta?
0: O? Sí, eh, Fanny.
2: Va. Mm. Sí creo que todos tengamos un niño interior, porque yo veo al niño interior como una estancia psíquica energética. Entonces, desde ahí yo sí creo que todos tengamos un niño interior. Pero que la forma en la que nosotros la experiencia la vemos como el niño interior, en realidad, eh, sé, 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 sé uh -huh. porque lo he leído, sé porque lo he visto en psicoterapia y sé porque yo misma lo he experimentado, que el niño muchas veces no se expresa como el adulto cuando expresa al niño interior y aquí me hace clic algo, entonces creo que cuando el adulto refiere algo del niño interior, en realidad está permitiendo que surja ¿Cómo, ¿cómo recibió la experiencia el niño y la tuvo que hacer a un lado para sobrevivirla? Y cuando la acomoda el adulto, es el adulto quien expresa al niño interior. No sé, me hace clic en este sentido en que entonces es el adulto quien, quien le da voz al niño interior, pero que la forma en la que se expresa el niño interior no es justamente la configuración cognitiva y psíquica de un niño, sino ya de un adulto.
0: Ok, perfecto. Eh, Jacqueline, para ti, eh, ¿crees que es sano dejar, sacar ese niño interior que, que uno puede tener?
1: Mira, La verdad es que eh, no está dentro del control de ningún adulto. Eh, el adulto no logra decidir, dejarlo salir o no. El adulto puede no querer contactar con, con la infancia, ¿no? Porque yo concuerdo mucho con Fanny cuando ella dice este, que, que a partir de la adultez es que se toca y se viene a dar este concepto del niño interno, ¿no? Entonces, a mi parecer, creo que el adulto no, no puede controlar si sale o no sale. Puede controlar no querer tocar, porque eh, o, obviamente, pues, eh, tal vez mucha gente ya lo sabe, ¿no? Y, y por ahí hay muchos memes haciendo, pues, chistes. De, y, y, este, y llegué a la terapia y entonces el terapeuta me dijo, háblame de tu infancia. ¿No? Porque precisamente como decía Fanny, en la infancia es donde se quebranta la personalidad y pues eh, eh, el niño no la quebranta solo. Realmente trabajar con un niño es mucho más fácil que trabajar con el adulto. ¿no? Incluso me acuerdo, creo que Fanny fue quien, quien me re, eh, escuché decirlo de ella, no recuerdo que, que en, la, en, en las clases de psicoterapia te dicen, a ver, ¿a quién le gustan los niños? y pues a, a quienes no alzaban la mano decían pues se van a tener que amolar porque ustedes van a trabajar con niños en cuerpos de adulto Ajá. entonces tenemos desde la perspectiva donde el niño sale porque sale, adultos en berrinche no adultos haciendo berrinche con un comportamiento infantilizado, obviamente el, el comportamiento infantilizado también se adultiza porque el adulto no va, no va a tirarse en el suelo a patalear en el supermercado, ah, pero sí se va a enojar, va a dejar de hablar y se va a ir a encerrar a su cuarto. Entonces, de alguna manera, este, este niño eh, con necesidades, con la, con la personalidad quebrantada, se va a asomar, porque fue él quien aprendió, a, a vivir la experiencia de cierto u otro modo a partir de, del momento en que se le quebranta la autenticidad. Entonces, eh, yo me encuentro con personas que, que, que no pueden ni mirarse, o sea, es, a ver, recuerda cuando tú, cuando eras niño y no se quieren ni mirar. No pueden mirar a, a, a ese pasado y recordarse cuando eran niños porque era algo doloroso, porque se, porque se va aprendiendo a vivir la experiencia desde cómo me la plantea el adulto, Ajá, entonces si el niño no es mirado, no es atendido, no es cuidado, no es protegido, entonces eh, eh, hay este, eh, es invalidado, pues también el adulto va a aprender esa misma técnica, invalidar al niño, entonces no va a querer contactar con el niño pero de que va a salir el infantilismo, va a salir.
0: Ok, entonces, eh, bueno, eh, me acaba de surgir una, una duda. ¿El trabajar el pasado, en este caso eh, la niñez, es lo mismo que trabajar con el niño eh, interior? Fanny.
2: Creo que claro que tocamos, es que no sé si todo el tiempo estemos cuando trabajamos con el Ayay, entonces del pasado estemos tocando justamente con alguna eventualidad suscitada en, en, en la infancia, ¿no? Pero lo que sí creo es que el niño es muy creativo y justamente ahí se acondicionan conductas que, que van a ajustar al niño a la experiencia, y lo vuelvo a repetir para sobrevivir a esta, porque Dentro de, dentro de todo nuestro estudio, eh, se considera como la sabiduría ¿no? y mientras más auténtica sea la conciencia, va a actuar más desde esta sabiduría que es inmediata y que es completamente organizada, y cuando hablamos de una sabiduría organizada, estamos hablando de situaciones que todo el tiempo van a estarse haciendo ajustes y que en esos ajustes hay un montón ¿no? de creatividad. Por eso hablamos de que un niño es inocente, ¿no? Porque en realidad cualquier situacionalidad, de verdad el niño la puede sobrevivir y hace ajustes totalmente impresionantes, ¿no? Que desde su inocencia no, no, no parecen ser lastimosos para absolutamente nadie, ni quien los rodea ni para ellos mismos, ¿no? Es más, creo que en la personalidad de un niño siempre está el cuidado a quien, a quien él considera su, su relevancia jerárquica y, y que en este cuidado el niño dentro de su inocencia tiene una capacidad de amor incondicional y puede sobrepasar muchas situacionalidades, ¿no? Y, 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 y entonces cuando tenemos un adulto en psicoterapia hablando de su pasado es la mirada del adulto y el, y, y, y el cómo la sintió cuando, cuando justamente era un infante, pero ya no es la mirada del infante, porque te puedo asegurar que el infante en muchas de las situacionalidades, por supuesto que toca dolor, por supuesto que toca que, quebrantes, por supuesto que toca rechazo, mucho de lo que mencionó Lick Jackie, pero que a, a últimas y a finales de cuenta no preservan en la conciencia, de una manera tan consciente, ¿sabes? Sino el niño ajusta, tiene un ajuste tan creativo que logra hacer a un lado esta condición de dolor o de reemplazo o de vergüenza que, que la sobrevive a las situaciones. ¿eh? Y, y, y entonces se va moldando a ciertas conductas y a ciertas formas de ir atendiendo al entorno. Y entonces justo como esto fue en una ya y entonces un ajuste creativo, en el aquí y en el ahora, como se sigue arrastrando esta conducta porque finalmente fue muy funcional, fíjate, estamos hablando de algo que en la psicología gestáltica, en la psicoterapia gestáltica más bien, se le llama el asunto experiencia obsoleta, ¿no? Y entonces el adulto sigue actuando con esta herramienta porque fue tan funcional la ya y entonces que, que, que como fue funcional, pues sigo utilizándola, pero a últimas, como ya soy un adulto y mi conciencia tiene otro tipo de madurez, pues ya no me va haciendo tanto clic estas sensaciones y es por eso cuando se toca, creo yo, ahora que lo vamos poniendo en la mesa, se toca el mi inter interior, pero ya se toca con la mirada del adulto, ¿no? Y el adulto es el resentido y el adulto es el adolorido y el adulto es el, el que la situación eh, no, la, no la ha sobrepasado, ¿no? O, o, o de alguna manera, sí, como actualizado. Eso es, eso es lo que yo miro y desde, desde la experiencia,
1: ¿no?
0: Exactamente. Y eh, Jacqueline... Para ti, ¿cuáles serían los síntomas, por decirlo de esa manera, porque estamos hablando de algo que es este, que es más de, de sentimiento y trabajarlo? ¿Cuáles serían los síntomas para darnos cuenta que tenemos que trabajar nuestro niño interior?
1: Precisamente es, es eso que hablaba mi coleguita, ¿no? Eh... Los síntomas es precisamente cuando ya la experiencia es obsoleta, es decir, ya no funciona. O sea, el niño hizo el acomodo porque tú no sabes, o no sé si sepan, pero el niño es capaz de un amor, porque, ajá, yo estoy completamente de acuerdo con Fanny. O sea, el niño hace su ajuste desde un amor infinito, porque, porque precisamente esa es la, la conciencia, la luz, lo que trae un niño. amor puro, No trae prejuicios, no trae creencias, no trae ideas y entonces desde esa inocencia puede dar el amor y, y decir, ok, si a mi mamá tiene demasiados conflictos en su trabajo y cuando yo llego y le propongo mamá, tengo una tarea complicada y a mi mamá se le, se, se estresa porque es como, es, yo le pongo una cosita más. Entonces, fíjate, el niño desde el amor dice no le voy a poner esa cosita, ¿no? Entonces se lo va guardando desde la creencia del niño, o sea, esto es un, experiencias que yo he escuchado desde donde dice, yo preferí callarme para no dar más problemas, ¿no? Sí, Entonces, es un otro modo hermoso. desde el amor infinito que hace el niño hacia su progenitor. La cuestión, cuando, cuando... Sí, cuando ya hay que trabajarlo, como tú lo preguntas, es precisamente cuando ya esa, ese acomodo al adulto ya no le funciona sin embargo como no actualiza la conciencia de adulto y, y es ahí cuando sale este niño que, que, que no se contacta que, que hace el acomodo porque ya lo hizo así este, y funciona ese momento entonces no hay actualización y cree que va a seguir funcionando y entonces lo sigue haciendo así pero al adulto ya no le funciona, y entonces empieza a haber un choque de pues a mí ya no me acomoda esto como adulto, entonces ya 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 yo ya no me siento este a gusto con, con esta situación, con esta conducta, porque pues ya soy una, o sea, eh, eh, obviamente el adulto no lo ve así, pero ya soy un adulto, y pues no, no es capaz de verlo por eso es muy importante acudir con un psicoterapeuta porque el, el, el humano no es capaz de actualizar por sí mismo y de darse cuenta de, de como el nombre es exacto es una experiencia obsoleta ya no funciona aquí y ahora funcionó allá atrás perfecto, a la perfección pero el humano no traemos esa actualización de cajón y entonces hay que acudir a psicoterapia para que junto con el acompañamiento de un psicoterapeuta, entonces actualicen cómo le va a funcionar ahora al adulto. Eso sería, ¿no? Ya no me acomodan estas situaciones, esos serían los síntomas, ya no me siento a gusto actuando así, este, callarme ya no me acomoda, este, me voy dando cuenta que, que algunos pacientes llegan, sí, diciendo... Este, pues, pues soy berrinchuda, o sea, yo a fuerzas quiero que, que, que se hagan las cosas como yo quiero. El infantilismo vendría a darse en, en la petición, ¿no? Al niño, eh, por, por ser niño, por la condición infantil, pues necesita un adulto que le provea muchísimas cosas, ¿no? Desde, desde todos los lugares, desde la cognición, desde la emoción, desde el cuerpo, o sea, al niño hay que enseñarle todo. Ajá, hay un momento en la etapa del niño que hay que proveerle de todo, porque el niño no es capaz. Ajá, entonces, si la madre no logra crearle una independencia para que, él, para que ella vaya apoyando a que él aprenda a, a satisfacer necesidades por sí mismo y ella satisface todas esas necesidades, entonces viene ese infantilismo que se carga hasta la adultez, en donde tenemos adultos pues, pidiendo eh, esas cosas que mamá dio o no dio, ¿no? porque tenemos los extremos. Mamá dio mucho y entonces eh, eh, el niño pues, sabe que mamá da, y entonces como no hay un ajuste a la adultez, entonces eh, el adulto sigue acostumbrado a que todo el entorno le provee ahora, no ya no está la mamá, pero ahora entonces la pareja y el entorno le tiene que proveer. Y del otro lado, si la mamá no logró proveer, entonces el niño el adulto va a crecer con carencia y entonces va a demandar del ambiente lo que no se le proveyó de niño. Entonces, cuando tenemos un adulto demandante de exigente, ¿no? Para para que los demás eh, adultos, la pareja, incluso los compañeros de trabajo le vayan proveyendo lo que mamá Proveía o no proveía, entonces es un síntoma de alerta para que nosotros vayamos a atendernos a psicoterapia porque entonces ahí hay una, un, un desajuste ¿no? entre lo que pasó en la infancia, lo que aprendí, lo que no aprendí, lo que me faltó o no me faltó y ahora cómo se arrastra, cómo baste todas esas conductas a, a, a seguirlas eh, este, copiando en la adultez.
0: Perfecto. Fanny, una pregunta. ¿Qué pasa si se
1: reprime
0: al niño interior? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, que diga, sí, sí lo tengo localizado, pero me niego, me niego a trabajarlo, me niego a sacarlo. ¿Qué es lo que pasa si se reprime?
2: Yo creo que no sé si realmente logremos reprimir esa conciencia, ¿no? Eh, eh, el self cel va formándose de, de, en tiempos ¿no? y espacios. Allá hay entonces del pasado, presente y hasta futuro. Y entonces creo que cuando una persona no atiende, pero eso no, sí, cuando una persona no atiende, hay, yo creo que ahí comienzan sintomatologías más crónicas o patológicas, ¿no? como ansiedad, ansiedad. Eh, no sé, trastornos del sueño, eh, fobias sociales. Sí creo que se fuera importante asistir aquí a, a, a cómo la conciencia de pronto nos habla, ¿no? Y, 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 y se hace escuchada. Y es como cualquier otro síntoma. Si tú no atiendes cuando tienes ganas de orinar, pues... El, el no atender de manera inmediata las necesidades que se van presentando a manera física, cognitiva, psicológica, ¿no? Que en realidad a, a toda esta integración físico-cognitivo-psicológico es la conciencia, creo que entonces ahí hay un gran problema porque no solamente el cuerpo se enferma por no atenderlo, ¿no? La mente también se enferma y entonces tenemos crisis o trastornos de ansiedad, ¿no? Eh, Patologías como trastornos del sueño, eh, patologías a niveles físicos, ¿no? acné, caída de cabello, depresión, no sé, cosas que van como agravándose con el tiempo y que finalmente es solamente una, una forma de ir hablando del cuerpo y la mente a la petición de ser atendido, ¿no? aquello que está surgiendo. Entonces creo que la misma experiencia es tan sabia que mmm, solo si estamos muy negados a nosotros mismos somos incapaces de atendernos, de verdad, porque el mismo, la misma situacionalidad nos empuja a, a, a vivir experiencias en las que ya nos vivimos incómodos, incómodos a nivel cognitivo o incómodos hasta a nivel fisiológico, ¿sabes? Y creo que al menos de esa manera hasta a nivel fisiológico que son... Los, los síntomas las psicosomasias pues de todas maneras lo atendemos ¿ves? o sea a, aún ya tocando la enfermedad la atendemos y entonces por eso creo yo que la enfermedad no es mala no sino cuando nos aventamos una mirada amorosa a la enfermedad la podemos ver como un propio camino a, 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 a nuestra salud porque nos invita a atendernos, o sea, y, y la misma experiencia nos empuja, tanto, tanto, tanto nos empuja que la incomodidad surge de alguna forma, ¿sabes? De una u otra forma surge la incomodidad, ya sea a nivel psíquico o a nivel fisiológico, pero surge para ser atendida, ya sea en la enfermedad o en la locura, pero surge para ser atendida, o sea, no puedes negarla, ¿no? Por más que tú evites negarla, esta va, va, yo creo que energéticamente va a bajar su nivel pero cuando regresa regresa todavía más cabrona ¿no? y regresa con más ganas de ser escuchado como un niño ¿no? como un niño cuando va y te dice mami, mami tú estás ignorándolo porque estás en otros rollos y entonces el morro es mami, mami, mami mami, 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 no, ya termina siendo el desmadre al menos para ser visto y, y tal vez desde la neurosis, desde el, de la mamá es atendido ¿no? con una Está, estoy aquí este pa que no estás viendo pero ya fue atendido, ¿sabes? Aunque sea con una mirada eh, violenta o, o, o neurótica, pero es atendido, ¿ves? Al menos es, es mirado para mandarlo a chingar a su madre, pero es mirado. De esa misma manera, creo que el síntoma a nivel cognitivo o fisiológico habla para ser atendido, ¿no? Ya sea desde la enfermedad fisiológica o mental, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Jacqueline, ¿cómo...? podemos conectar con nuestro niño interior
1: atendiendo ¿no? precisamente como como lo, lo tenía eh, como lo decía Fanny atendiendo, la cuestión es que eh, fíjate como a mí cuando yo lo aprendí cuando yo me di cuenta me parece algo muy curiosito ¿no? Porque justamente como los padres más, como una influencia bastante grande sobre el niño, porque pues son las bases de la crianza, más que la sociedad, aunque también las influencias de la sociedad caen sobre, eh, sobre, sobre la psique del niño, eh, justamente como los papás trataron al niño, el niño va a tratar el, perdón, el adulto va a tratar a esa parte interna de conciencia que le va eh, realmente, eh, podemos verlo por la parte, por los dos extremos, ¿no? El niño es inteligente y siempre va a tener una respuesta donde él, él sabe qué hacer. Ajá. Y por, la, por el otro extremo va a venir esa, esa, ese, um, esa contraparte del adulto no escuchar o va a ser tratado como los padres lo trataron. Ajá. Entonces, en, en la conciencia que es del niño está siempre presente en nosotros. Siempre eh, en, hay... La gente sabe, ¿no? Se, a veces se dice, a terapia se va a saber lo que sabes que sabes que no quieres saber. Porque realmente si, si preguntamos, ¿no? A, vamos a poner el, el típico caso. La mujer golpeada por el esposo. Algo dentro de ella, que es la conciencia, si lo, lo queremos llamar su niña, le va a decir, no estés aquí. Esto no está bien. Estás sufriendo, vete de aquí. Ajá, ahí está como la parte positiva de la conciencia niña, la pureza, la autenticidad. Y por el otro extremo tenemos a como... Al niño, como fue tratado con golpes, esa niña como fue tratada con golpes, con violencia, entonces lo va a ver como normal, ¿no? Va a decir, pues, no pasa nada, pues, la vida es así, ¿no? La vida, la gente que me amaba, pues, me golpeaba, es normal, ajá. Entonces, contactar con ese niño realmente, a mí me parece que porque es la gente que no escucha, ajá que no escucha, que algo dentro de ti te está diciendo vete de aquí, ya muévete, cámbiate, vete, haz, di, no te dejes, pero más bien el, el contacto sería poder, no porque yo, yo siempre les pregunto cuando me voy dando cuenta que ellos lo saben, y yo les pregunto oye, pues parece que sí escuchas ¿Qué haces con eso que escuchas? no? Y entonces, ¿sabes? La respuesta casi siempre viene de, de cómo recibía los padres las necesidades, demandas, hasta que llegan exigencia del niño, ¿no? O sea, es ahorita no, al ratito, espérate, o, o de plano, invalidar, o sea, escucho, pero ignoro. Escucho o rechazo. ¿Escucho? ¿Me vale gorro? ¿Escucho? ¿O te hago esperar? Entonces, contactar, realmente lo que es tener un contacto con el niño es atender la necesidad, desde lo fisiológico hasta lo emocional y lo cognitivo, porque el niño sabe, Ajá, el niño trae una inteligencia magnífica. Por eso, ya hace rato yo decía, es mucho más fácil, al, al menos para mí, Trabajar con un niño que con un adulto, ¿sabes? Porque el niño pareciera a mí, no sabes yo qué eh, grandes sorpresas me he llevado cuando trabajo con niños, porque hay niños que solos ajustan emociones, ¿no? Es que estaba triste, ¿y, y, y qué hiciste? No, pues me fui, ¿no? Cuando, cuando en realidad, en la teoría, la, la tristeza es una emoción que viene a decirnos, retírate de lo que te produce tristeza. Entonces yo me voy dando cuenta que el niño viene dotado y capacitado para hacer unos ajustes desde esa conciencia que está justo trabajando en su mayoría en la infancia. Ajá. Y entonces si no hay contacto es porque precisamente vino el adulto a, me gusta como lo dice Fanny, a, a, yo lo digo, quebrantar la personalidad, de, de ir en contra de lo que el niño va exponiendo, ¿no? Sí, porque, porque los niños me dicen, es que ¿por qué mi mamá me pide que mienta? O sea, es, es, ellos, es un ejemplo, a ellos les viene natural, ¿sabes? Los niños no logran entender muchas veces por qué el adulto les pide, les exige que no hagan cosas que los adultos hacen. Ajá. Entonces ellos no les entra en la cabeza muchas cosas que los adultos van haciendo, ¿no? Y entonces el adulto se va justificando diciendo, no te preocupes hijo, es que los adultos somos complicados. Ah, vaya que sí son complicados. Sí, porque Porque el niño tiene esa naturaleza de inteligencia, de autenticidad, de pureza, de ajuste, de conectar. Porque justamente en el cuerpecito de la infancia es cuando la conciencia está en su máximo esplendor. Ah, y si el niño no logra, el adulto ya no logra contactar con eso que hoy llamamos el niño interno, fue porque de alguna manera sus padres le mostraron que lo que a él lo que, lo que le viene por naturaleza es... Podemos decirlo rechazado, invalidado, no atendido, ignorado, hasta criticado, humillado, muchas cosas. Entonces ahí deja de haber el contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el niño en su pureza y en, y en la naturaleza jerárquica, el niño va a obedecer, a escuchar al adulto que está encargado de Y le va a dar muchísimo más voz, porque se supone que es el adulto, y se supone que es su ley jerárquica, amorosa, que es su guía, que es su base, ¿no? Pero realmente sí, ¿no? Han hecho, por ahí he visto, eh, en programas que, que ponen, hacen experimentos sociales, donde se les pregunta a un niño, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué opinas? En temas de racismo, en temas de sexismo... Y la respuesta de los niños es casi siempre sumamente amorosa, auténtica y aceptadora. Entonces, pues tal vez se escuche feo, pero los adultos quebrantan al niño real, ¿no? Al infante en su, en su cuerpo chiquito. Y entonces tenemos un adulto con una infancia quebrantada, con una infancia eh, rechazada, invalidada, ignorada, no atendida, burlada, y entonces ahí se pierde el contacto. ¿Por qué? Porque el adulto hace caer aprendizajes donde muchas cosas que son tan bonitas de un niño como esto que ya vengo mencionando, no son valoradas, ¿no? Son, son rechazadas. Y entonces ahí el, el niño en su ajuste de protección empieza a dejar de ladito eso y cuando ya está en una adultez, ya de plano no hay contacto, ¿no? Porque, porque el niño se acercaba con un montón de amor a abrazar a su madre, a besarla, a acariciarla, y entonces la madre lo aventaba literalmente, vete de aquí, no me beses, ahorita no, porque la naturaleza del niño es estar amando a la madre, desde lo básico, la corporalidad. El niño está encima siempre de la madre, dando cariños, mimos. Ajá, y si la madre rechaza, entonces el niño hace un ajuste donde es, no yo, yo amo tanto a mi madre, que si ella no quiere mi amor, yo lo guardo. Y entonces tenemos un adulto sumamente amoroso, que ya no contacta con esa parte, de la conciencia tan bonita que es el niño, su amor. Y entonces ahora tenemos adultos fríos, no amorosos, pero ¿sabes qué? Siempre que yo tengo un adulto en sesión frente a mí, yo alcanzo siempre a ver esta, esa, esa conciencia, ese niño, porque todos somos seres sumamente amorosos. Lo que pasa es que no es, las gentes que es, está, estuvieron a cargo de ese niño y si crearon un abismo de, de para no contactar esa parte no y entonces yo veo ajá, así como bien bien la, en la educación vas a tratar con niños yo veo a la yo la veo sí el niño interior vamos a, a, a pegarnos al concepto es la parte sumamente amorosa yo la logro ver en todos mis pacientes yo la logro ver no pero tenemos el cuerpo de adulto con el ajuste no actualizado, con la experiencia obsoleta, no dejándose ya amar, porque allá atrás y entonces en la infancia, pues, eh, el niño hizo la comida de que dar cariños, pues, no es correcto, o, o no sé, o en este momento no es adecuado, vaya a saber cómo lo, eso ya es particularizado, cómo lo cómo le cayó y cómo lo ajustó. Es correcto. Fanny, una, una pregunta, ¿Hay,
0: nivel, ¿hay niveles en el daño del niño interior? O sea, ¿se puede estar poco dañado, medio dañado, muy dañado, que ya no se, no se pueda hacer nada? ¿Hay niveles para identificarlo o de plano es una cosa u otra?
2: No sé si haya niveles para identificarlo, <ríe> como como tal ni, niveles, la, la verdad es que eh, creo que el dolor es el dolor o la herida es la herida y que no podemos como determinar que una herida es más o menos a partir de una experiencia porque creo que así sea que mi perrito lo más cabrón que a mí me pudo pasar en la infancia fue que mi perrito se muriera porque mi mamá lo dejó en la lluvia, es mi historia, ¿no? Y ahí se gestó mi, mi, mi propio dolor, mi propia herida y entonces por eso no creo que haya niveles, ¿no? A, a, en esa mirada, porque creo que cada experiencia es respetada y, y cada quien la vive como, como se presentó en ese, en ese momento, ¿no? O sea, no, no no creo que sea papel de, mucho menos del terapeuta, decir, uy, no, si eso sí está muy cabrón, ah, no, eso no está tan cabrón, porque sería como perder, creo que la empatía dentro de, si tú me hablas en términos clínicos y psicopatológicos, por supuesto que hay eh, gestiones que se configuran en la personalidad desde la infancia, o del cómo las acomoda ya el adulto, ¿no? Y es ahí donde se pueden ver las complicaciones a nivel clínico, y entonces desarrollar trastornos de diferentes tipos. Pero creo que tampoco desde una mirada existencialista no, nos terminamos eh, casando con el concepto o la enfermedad, ¿sabes? Porque lo primero que existe en la mirada existencialista es no hay títulos, o sea, no, no hay patologías, ¿sabes? Solamente es una persona desde una experiencia que ha surgido y necesita ser atendida. Entonces, no, no, sé, no sé hoy cómo expresarme en ese sentido. Desde mi enfoque yo no lo miro como un bueno, malo, peor. Uy, este sí está cañoncísimo. Desde una parte clínica creo que por eso tenemos determinadas eh, ciertas patologías y se pueden, se pueden entrelazar o diagnosticar a partir de, de, de nuestros lineamientos patológicos, pero... Es, estoy segura que mirar la experiencia de alguien a partir de nuestro propio juicio ni siquiera es algo eh, eh, ético a nivel profesional como psicoterapeutas, ¿no? O sea, creo que cada quien tenemos nuestras heridas gestadas ahí y entonces y como las dejamos que surjan en nuestro presente son totalmente respetadas así haya sido una pendejada, ¿no?
0: Exactamente, es correcto para ti, Jacqueline, ¿hay alguna edad donde ya se pueda empezar a, a trabajar o ver lo que es el niño interno? Porque a lo mejor podemos decir que a los 12, a 12 años, para mí 12 años, pues todavía es un niño trabajando su niño interior. ¿Hay alguna edad en la que ya se puede empezar a trabajar al niño interior?
1: Qué preguntas tan curiositas, ¿no? <risa> vamos a, así como existe el violentómetro, vamos Ándale,
0: a exactamente, a este,
1: a crear el dolometrómetro. No, es broma. No, realmente no Este, hay una edad, ¿no? O sea, si bien a, a los 12 años es la transición a la adolescencia, ¿no? de 12 a 19 años es la etapa de la adolescencia, y no, no hay, no hay una edad, o sea, no a, este, exacta para poder trabajar. Lo que sí yo te podría aportar en esta pregunta es que yo me he ido dando cuenta que cuando eh, se pasa la adolescencia, como vienen muchos cambios este, fisiológicos, este, caracterológicos, psíquicos, emocionales, la sexualidad viene a hacer su aparición. A mí me parece que justamente, pero bueno, este es un tema muy complicado que, que voy a tocar así como muy por encima, ¿no? La, la energía de la sexualidad junto con todo el cambio a la adolescencia viene a poner sobre la mesa los traumas infantiles, ¿no? Eh, la mayoría, ya que trabajan, este, pues son adultos, pero fíjate que también por ahí hay este, un casito donde un niño de 12 años, justamente como lo dices, va a, va a trabajar al niño de 6 que fue abandonado, ¿no? Y, y fíjate que es como súper maravilloso, porque como todavía está en la transición justo 12 años, todavía logra hacer unos ajustes bastante bonitos el, el, entre niño y adolescente, este futuro adolescente, para poder acompañar y entender el abandono que tuvo ese niño de seis de su, por parte de su madre, ¿no? Todavía trae eh, esa autenticidad y todavía trae esa posibilidad de actualización y entonces el, el, el entrado en la adolescente, el puberto, vamos a decirlo así, ¿no? que es la, la etapa, este, logra todavía actualizarse y poder hacer contacto con el que hace seis años era un niño. Ajá, entonces no, no, no hay edades. Realmente, eh, pues sí, la psicología es científica, ¿no? Obviamente la teoría sustenta todo esto de lo que hablamos, a... A, a, al menos a mí lo hablo desde, trato de hablarlo desde una manera ya masticada para que la gente logre entenderlo, pero realmente a veces estas preguntas tan exactas, aunque el enfoque de terapia que se maneja aquí es bastante concreto, bastante acertado, eh, tiene unos marcos teóricos maravillosos, donde posiblemente sí puede haber puntos para encontrar, para guiar, para trabajar, técnicas exactas, concretas, específicas. Estas preguntas como valorar qué tan quebrado está, eh, cuando empiezo a trabajar, pues realmente no tienen una respuesta tan concreta como lo tiene la, la teoría o la técnica, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y bueno, una de las preguntas que nos están haciendo también... Ah, perdón,
1: eh, antes sí, de... Antes dime, dime. De minuto, a fin de cuentas casi siempre se va a llegar a terapia cuando se necesite, ¿sabes? Porque en mi experiencia, yo busqué un terapeuta desde que yo tenía 19 años. Y el terapeuta, yo busqué, asistí, no se dio, no se pudo... No me gustó, no, no sé qué pasó, muchas cosas pasaron, y lo encontré cuando de alguna manera la conciencia también está lista para trabajar, ¿no? O sea, si, si la, una respuesta más concreta que encontré al final fue cada quien, no hay medidas, hay muchas, puede haber generalidades desde el diagnóstico, claro, pero dentro de la particularidad no hay igualdades. Y cada quien llega a terapia cuando ya la conciencia se lo marca y cuando ya está listo, ¿no? Así como hay un dicho que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, acá es igual. Cuando el paciente está listo, el terapeuta aparece, ¿no? Entonces, cada, cada, cada quien eso es, eso es muy particular, pisado. La conciencia de cada quien va marcando cuándo, cómo, dónde y con quién.
0: Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, este, Jackie. Eh, Fanny, una pregunta eh, que nos están haciendo igual las personas que nos están escuchando y nos mandan sus, eh, sus preguntas. Sabemos, obviamente, que la mejor solución es la terapia, pero por lo pronto, ¿cómo podemos trabajar en nuestro niño interior?
2: Es... ¿Quién preguntó eso?
0: <risa> es anónimo, no, no, no puedo decir el nombre.
2: No, no te ocupes. ¿Cómo puedo atenderlo sin mi asistencia? ¿Cómo puedo empezar? Sí, sin mi asistencia terapéutica. Responsabilizándome. Escuchándome. Reconociéndome. Autentificándome, pero es que... No sé si realmente eso pueda pasar sin una mirada terapéutica porque creo que a veces, aunque la conciencia esté ahí aventando las señales de incomodidad para ser atendidos, a veces las personas logramos ver el rollo, pero no sabemos cómo atenderlo. Y, y, y creo, que, creo que más bien yo ajustaría la pregunta a cuando estemos en incomodidad en cualquiera de, los, de nuestros ámbitos ya sea físico emocional, cognitivo cuando estemos en incomodidad ahí es cuando hay que atender lo que nos incomoda ¿no? A, a cualquier nivel o sea cuando esté en incomodidad cuando algo muy dentro de mí esa parte muy sabia, ese niño interior me esté diciendo güey no es ahí, es importante hacer, darle voz y escucha a eso que me estoy diciendo, ¿no? Y creo que ahí es el parteaguas aguas de es necesario atendernos, escucharnos, sin sentirnos, dejarnos ser, ¿no? Darle voz a lo más profundo de nuestra conciencia porque siempre es muy sabia, o sea, si no, si no estás yendo un proceso terapéutico, y vas sintiéndote incómoda, dale voz a esa incomodidad, no le hagas lo que te hicieron tus papás, ahorita no estoy hablando con otros adultos, los niños no pueden interrumpir al adulto, ¿sabes? es como rompe ese patrón de conducta, y, y, y dale voz a eso que está incomodando, a eso que está moviendo, a eso que, que, que ya te va avisando el cuerpo que se ha atendido, ¿sabes? Dale voz, solo... Solo dale voz porque ah. la conciencia y está puesta, la conciencia ahí está puesta. Eh, me veo de tal manera, no me gusta esto de mí, eh, me van pasando estas cositas a nivel fisiológico. es No las hagas a un lado, o sea, no, no, no vengas haciendo lo que te hicieron. Comienza a dar el salto de fe, diría yo, ¿no? Y comienza a hacer las cosas diferentes. Atrévete a hacerlas diferentes y espero que todos tengamos este lado bien iluminado porque de verdad, de verdad hay cosas que nosotros alcanzamos a mirar y las podemos poner es como Jackie decía no vamos a terapia a escuchar lo que ya sabemos y entonces es solamente aprender a reconocernos a darnos aquello que en algún momento probablemente en nuestra infancia por lo que haya sido fue necesario aprender a hacerlo a un lado para que no doliera. Ahora ya no se trata como adultos de que las cosas no duelan, sino de, de, aunque duelan, atenderlas, ¿no? O sea, yo creo que ya es hora de despertar y de aprendernos a atender, aunque duela, ¿no? Aunque duela, ya no puedo seguirlo haciendo a un lado. Ya no puedo seguirme ajustando creativamente para sobrevivir porque ya el niño ya hizo un gran trabajo, ya sobrevivió a la experiencia. Hoy está aquí el adulto que tiene toda la capacidad a nivel cognitivo para responsabilizarse de sí mismo, para aprender a reconocerse así y pues voltearse a ver. Y, que, y pues la forma más concreta de yo contestar esta pregunta es atiende todo aquello que te va incomodando y ojalá tengamos la inteligencia para mirar lo que nos incomoda porque a veces ya nos incomoda y sabemos que nos incomoda pero nos es muy difícil mirarlo y darle voz y auténtica voz no
0: perfecto exactamente eso es muy bien muchísimas gracias Fanny y bueno a ver una esta, esta pregunta es para las dos Vamos, eh, pero quiero empezar por Jacqueline, es precisamente basado en los niños. Sabemos que en muchas ocasiones, ya lo estábamos mencionando, que no hay una edad eh, específica como para eh, trabajar en este niño interior, pero en muchas ocasiones eh, hay niños que lo piden, como tú lo dices, Jacqueline, que ellos mismos eh, lo sueltan, lo dicen, y dicen, necesito ir a una terapia. En esta, en esta ocasión, el consejo, que es lo que quiero que me gustaría que mencionaras, es para los papás. El por qué es bueno hacerle caso a los niños cuando te dicen, mamá, papá, necesito ir a terapia porque la verdad no me siento bien. ¿Qué, es, qué, es, qué consejo es lo que, que les darías a los papás de que es bueno hacer esto?
1: Bueno, uh, hablamos ahora de niños bastante, no sé cómo decirlo, bastante uh, adelantados, inteligentes, no sé, los niños de esta generación, a, al menos en, en, como yo los miro, uff, eh, y, y con todo el cambio de tecnología tienen acceso a bastante información. Eh, sin embargo, creo que cuando un niño pide ir a terapia, este es algo que guau, wow, ¿no? Yo mm, elegiría un camino más sencillo, ¿no? Que es, papás atiendan al niño, ¿no? O sea, eh, Atiéndanlo desde donde es importante lo que él dice, lo que él opina, lo que él expresa, lo que él necesita, ¿no? Eso yo, yo sería, pues los terapeutas no damos consejos, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí en el podcast, son como al, recomendaciones, ¿no? Padres, atiendan al niño. Eh... Pónganle la misma atención y el mismo interés que le ponen un adulto. Cuando a veces los adultos hablan de mil chorradas y, y las mamás a veces prefieren estar hablando con, de chismes con la vecina que atender lo que el niño dice, ¿no? Entonces, que es también muy importante, no importa lo que sea. Que si te quiere enseñar la nube, mira mamá la nube. Ah, sí, qué bonita la nube. Ay, no me interesa, espérame, estoy hablando. No hay atención, no hay valor, no hay interés. Entonces, ahora otra cosa que es muy importante, ¿no? Eh, no sé de, de dónde sale esta pregunta de que un niño, creo que creo que hubo aquí como un poquito un malentendido. Los niños a veces no, no piden ir a terapia. No sé. Los adolescentes piden ir a terapia. Yo no he conocido un niño que, que, que pide ir a terapia. Al menos yo no por,
2: por dos, Entonces, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Los adolescentes
1: son los que ya piden ir a terapia. Creo que aquí hubo un poquito un malentendido, mi querido Israel, ¿no? Entonces, los adolescentes van, son los que van pidiendo ir a terapia. Y a los niños los van canalizando los profesores la terapia. Ajá, los profesores... Este, o algún familiar que ve conductas raras y le recomienda al papá, lleva al niño a terapia sin embargo cuando, cuando es algo muy común que cuando los papás llegan, me dicen le traje a mi hijo a terapia, y yo me acuerdo me daba mucha risa como un profesor decía que él cuando le llevaban los niños a, a, a terapia, a la consulta él, él sentía que los papás decían, aquí le traigo mi licuadora, arréglemela, porque está mal, dice unas cosas que hay si usted lo escuchara entonces yo, mira desde pues la amabilidad, ¿no? desde donde pues a veces uno como terapeuta, como psicólogo pues necesita aprender muy bien a cómo manejar estos temas delicados porque los papás se ofenden, ¿no? entonces mira, yo les digo así a ver Usted es la base, usted es el ejemplo, usted es la ley, usted es el que va a poner todo el contenido para que el niño tenga pues herramientas para la vida. Entonces yo les pregunto amablemente, ¿me va a ayudar? ¿O voy a trabajar yo sola con el niño? Porque si yo voy a trabajar sola con el niño, el niño va a hacer cambios increíbles. Y luego yo no los quiero aquí reclamándome y responsabilizándome de que ahora el niño se defiende de que ustedes lo maltratan lo rechazan, lo ignoran, lo golpean porque eso sí, yo he escuchado niños o adultos me han dicho que ay, es que licenciada, mi hijo me dijo que me va a acusar con el DIF por maltratarlo y yo, bien hecho, ah, está bien, porque pues si no hay nadie que lo defienda, el niño tiene que empezar a defenderse entonces yo no me los quiero aquí reclamando entonces me van a ayudar porque la base es usted y la base es la que está ahí en la base es donde hay desajustes, ¿no? Entonces hay algunos que me dicen sí le voy a ayudar casi siempre me dicen que sí me van a ayudar, ¿verdad? Pero a la hora de la hora cuando ya necesito al papá porque, porque para que podamos nosotros tratar a un niño como es menor de edad se necesita este, firmas, acuerdos, contratos, que esté el papá, porque es un menor de edad, nosotros no podemos trabajar con un menor de edad, así que llegue el niño de ocho años y me diga, este, vengo a terapia porque mis papás me maltratan, no, eso no, eso no se da, ¿no? Sería maravilloso, pero al menos yo no lo he visto, entonces, yo necesito al adulto, y bueno, pues ya cuando lo necesito ahí, pues ahí le refiero. A ver, el niño refiere que está pasando esto en casa. A ver, usted dígame qué está pasando. Pues muchos huyen. Porque no, 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 no tienen el compromiso, no alcanzan a calibrar. A mí me parece que, que hay adultos que realmente no alcanzan a calibrar la vulnerabilidad de un niño. No alcanzan a comprender lo que es un niño, ¿no? Entonces, es complicado, eh, pues, cuando un adulto no acepta la responsabilidad para empezar de ser padre y de que en él recae toda esta sobre lo que va a pasar o no va a pasar con ese niño. Entonces, pues, terminan huyendo y, pues, obviamente, pues, el niño deja de ir y no hay cambio porque... El niño no puede asistir solo a tocar la puerta de un consultorio. Se necesitan a los papás, incluso también con el adolescente. Hasta que no hay mayoría de edad, una persona tiene la libertad absoluta de asistir por su propio pie a psicoterapia. Antes de 18 para abajo son menores de edad y muchas veces se necesita que el tutor esté presente trabajando con nosotros. Que eso se llama un triángulo, ¿no? El paciente, el terapeuta y los padres. Así se trabaja con un niño. Es casi imposible que yo trabaje con el niño a solas. Casi imposible, ¿no? Si no, diría perfecto. que no, no, hay, no, hay, no hay para dónde ir. Entonces, Muy bien,
0: me parece perfecto. Pues déjenme decirles que yo, yo en mi experiencia, porque... Eh, en donde trabajo, que es en un hospital infantil, sí he visto casos en los que los niños menores sí han pedido hablar con el psicólogo porque se sienten más seguros que hablando con sus papás. Ah, y hay, sí. niños, hay niños que sí han pedido hablar solamente con ellos sin la presencia de los papás. Son casos muy, muy extremos porque sabemos sí. que es el miedo que le tienen a los papás y que hay un trasfondo de todo eso. Pero sí ha habido casos. Sí, sí ha habido pues casos.
1: Sí, es que te digo que los niños de hoy pareciese que, bueno, no sé, es como... Ya, mi es, Tienen otro sí.
0: chip, ah, exactamente. Claro.
1: Sí, aparte el acceso a la información, qué maravilloso, pues sí, qué maravilloso. Exactamente.
0: Y bueno, como última pregunta, no menos importante, vamos una por una. Fanny, ¿qué le regalarías a tu niña interior?
2: ¿Qué le regalo? La atención, justo eso, ¿no? Yo estoy atendiendo todo el tiempo, de verdad que sí, hoy más que nunca. ¿Qué le regalaría fuera la atención y qué estoy aprendiendo de la niña interior, que en realidad es la conciencia, el amor incondicional, eso. Eso aprendo de, de ello y, y le regalo atención, atención todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si algo no me gusta, si algo me incomoda, ¿sabes? Si, si algo me va pidiendo mi cuerpo que haga, si algo me va pidiendo mi estómago, lo que sea, mi cabeza, ¿no? Si, es más, a veces ni siquiera es como necesario, hoy lo he entendido así, ¿no? Hoy ni siquiera es necesario atenderlo afuera, ¿no? lo que me pide muchas veces mi, mi, mi psique, ¿no? Sino con el hecho de atenderlo justo solo conmigo, me, eso me va alivianando muchísimo. Entonces creo que lo que, le, lo, lo que le doy es atención, respeto, eso es lo que le doy. Y lo que me, me regala es justamente esta sensibilidad, ¿no? De saberme amada incondicionalmente, ya no importa nada, nada, de verdad, ya no importa nada de lo que yo haga, ni termine diciendo porque me amo totalmente, ¿no? Y eso, y eso me queda claro porque desde niña he tenido esa capacidad de amor total, ¿no? Con mis experiencias y con otros, aunque han sido violentos, aunque han sido abusivos, ¿no? He tenido esa capacidad de pues es que así es la conciencia de un niño, ¿no? Actualizada todo el tiempo. Ya Piaget de les decía concretas, pensamiento concreto. Entonces creo que desde ese pensamiento concreto es lo que voy entendiendo del niño y rescatando de allá. Es aquí y ahora y no hay problema, ¿no? Atiéndelo, solo eso. Perfecto. Jacqueline, ¿te
0: le regalarías a tu niña interior?
1: La libertad de ser ella. Porque la verdad es que mi niña es bien preciosa. So es lindísima. Es la niña, bueno, obviamente, ¿verdad? así como, ¿qué voy a decir? La niña más preciosa que yo he visto. Desde lo de afuera, desde adentro, tiene una capacidad de, de una ternura absoluta, de dar un cariño grandísimo. Eh, eso, entonces, la libertad de ser de ser amorosa, de ser tierna, de ser cariñosa, ¿no? De estar, de estar, de que ella esté como presente todo el tiempo desde la parte positiva de la conciencia, porque bueno, pues ustedes no me pueden ver, pero aquí mis coleguitas no me dejarán mentir. Yo todo el tiempo estoy sonriendo. Todo es correcto, el tiempo
0: es estoy correcto.
1: Sonriendo. Entonces esa parte es mi niña que siempre está contenta, ¿no? Que siempre está riendo, que siempre está este, con ganas de estar, ajá, dándole cariñito a la gente, de estar, este, dándole amorcito, ¿no? De estar apapachando, y entonces, pues, una vez, este, pues, esa libertad fue cuartada ¿no? El ajuste fue cuarté esa libertad porque hay momentos en donde no. Entonces, por eso yo le regalo esa libertad, la, le permito que, que se exprese desde ese lugar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. También para todos los que nos están escuchando en Facebook, donde vean el apartado de, donde estamos anunciando ya este podcast, ahí también nos pueden escribir y nos pueden decir qué es lo que le regalarían a su niño interior. Vamos a ver cuántas respuestas acumulamos. Sí, y bueno, que lo compartan. Exactamente, que lo compartan. Y hablando de compartir, por favor, eh, Fanny, ¿cómo te podemos localizar? Danos tus números. Para quienes ahorita, con todo lo que hemos hablado en este, en este episodio y en episodios anteriores, ¿cómo puedan concretar una cita contigo?
2: Sí, eh, yo recomiendo mandarme mensaje a WhatsApp porque en muchas ocasiones la verdad es que no atiendo las llamadas. Estoy en la universidad impartiendo clases o estoy en, en, el, en procesos de acompañamiento. Entonces yo, yo prefiero, la verdad... Que más que una llamada, me manden un mensaje al siguiente número. Es el 55-37-52-0101. 37-52-0101. -01. Y de preferencia directamente al WhatsApp con un mensaje de dónde obtienes mi contacto, si es una referencia, si es una recomendación, etcétera. Y ya, ya con eso yo te atiendo y hasta puedo mandar un mensaje preguntando si podemos tener una llamada directa, pero sí prefiero que sea en mensaje directo a WhatsApp porque a veces no todo el tiempo es mío porque me encanta proporcionarlo con otros. Eso ha sido mi naturaleza desde siempre. Entonces, ahí me sostengo y me gusta hacerlo. Mejor mensaje. Muchas gracias.
0: Perfecto. Y sobre todo, si... este. Si dicen que la escucharon aquí de Cucari, pues obviamente van a tener un descuento. ¿O oh, no, Fanny? ¿O oh, no?
2: Por supuesto que sí, claro. Ahí está.
0: <risa> Ahí está para todos los que nos ven escuchando ahorita. Jaqueline, ¿tus medios de contacto?
1: Mi medio de contacto es igual. WhatsApp 55 60 67 68 97. Eh, ahora los teléfonos son tan inteligentes Que bueno Obviamente no lo hace solo ¿Verdad? Pero yo le di permiso A mi teléfono de ser inteligente Y la verdad es que me rebota Todas las llamadas Pues de números nuevos Ajá, Entonces sí, el mensajito Mejor Y mira Mi niña es tan feliz Y tan bonita Que yo voy a regalar a nuestros escuchas,
0: Eso es todo.
1: cinco sesiones diagnósticas. Ajá. A los que crean que traen falta de contacto, que ahí traen cositas atoraditas con el niño, que ni se acuerda, no sé, alguna situación que sea referente al tema de hoy, yo con todo amor les voy a regalar cinco terapias diagnósticas. O sea, la primera sesión corre por mi cuenta donde eh, me refieran este, que escucharon este podcast y que me manden mensaje de quiero sanar mi niño interior. Oh. Y entonces este, yo voy a regalar esas sesiones, cinco, y en esa primera sesión pues voy a escuchar de qué eh, este, parte pues está falta de atención y entonces ahí pues les daré un pequeño diagnóstico para poder eh, ver cómo lo podemos trabajar y pues si les gusta mi manera, ¿no? Si les gusta mi forma, pues entonces pues pueden in iniciar un proceso terapéutico, ¿Vale?
0: Perfecto, muchísimas gracias, Jacqueline. Pues ahí están, ya estamos eh, en, en tiempo, de verdad, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en este cuarto episodio, no se pierdan el quinto, está ya muy próximo, junto con, con eso de, de los tiempos, así que hay que estar al pendiente, hay que estar al pendiente del próximo podcast que vamos a tener, igual con nuestras especialistas, eh, para que eh, nos escuchen en nuestro próximo episodio muchísimas gracias licenciada Jacqueline gracias licenciada Fanny por todo su tiempo y nos vemos en el próximo episodio
1: hasta la próxima a ti bonitas noches, días bye, los quiero
0: cuídense mucho, soy Israel Guerrero y nos vemos en nuestro próximo evento hasta la próxima tu podcast de Cucadi IG, con entrevistas, reportajes, cursos yeah. y más. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up Cause enough is enough